0: mas o programa SESI de Expedições pelo Mundo da Cultura é um programa de cultura porque ele deseja sobretudo ficar é, com o conteúdo das obras que nós lemos e não com as suas questões formais. As questões formais são só importantes na medida em que elas, né, só são importantes na medida em que elas ajudam a esclarecer o conteúdo. Para isso nós nos importamos com elas, não, não que sejam desprezíveis, mas é que afinal temos míseras quatro horas aqui para fazer uma jornada enorme. E começaríamos o ano, se fôssemos começar com esse livro, eu acho que não vai ter mais, com o Proust, com o No Caminho de Swann, que é o primeiro dos sete livros da procura do Alain Chef de tão Perdi, que é a maior obra da literatura francesa de todos os tempos, e que teria que ser lido em sete encontros. Isso é, obviamente, impossível, não temos sete encontros para o Proust, sem nenhum desmerecimento do próprio faremos a leitura do primeiro para saborearmos o custo entendemos o primeiro livro já representa bem o conteúdo da obra, representa o espírito da obra esse é o primeiro dos sete livros do, editados sob o nome conjunto de né, A Procura do Tempo Perdido vamos em seguida ler o melhor, o livro mais é, profundo de Hermann Hesse que é O Jogo das Contas de Vida é um livro menos conhecido que se data mim. Mas é um livro mais importante do que esses todos aí. Temos aí o nosso quinto, sexto, sétimo Shakespeare em seguida, que é Medida por Medida, uma comédia muito interessante. Vamos em seguida um ensaio filosófico do, do Constantin Noica, um livro magnífico, que faz uma análise do problema do tempo moderno a partir de um determinado conjunto de variáveis, é muito interessante. Vamos para o último Thomas Mann do programa, que é Morte em Veneza. Já fizemos o Do Fausto e já fizemos A Montanha Mágica. Esse é o terceiro e último Thomas Mann. Vamos depois para o Wojciech, que é um drama de um escritor alemão, Georg Büchner, que morreu precocemente, morreu com 21, 22 anos, que é um drama impressionante, é um livro muito bom. Depois vamos para o processo Mauritius e Jakob Wassermann, Esse aqui vocês encontram em Cebo com muita facilidade, por R$ reais. Teve na época, não sei, alguém deve, alguém deve ter editado isso barato. Tem muito livro, mas não dá para comprar o um livro novo. Sobre o Sermão da Montanha de Santo Agostinho, é o nosso próximo livro. É o um estudo que Santo Agostinho faz sobre o sentido e o conteúdo do Sermão da Montanha. Vamos ver o segundo, Google. O primeiro foi, que nós vimos aqui, foi Almas Mortas. Vamos ver o segundo e o último, o espetor Geral. Depois pegamos um, um outro russo, Tostoico, Ana Karenina que é uma história prima-irmã da Madame Bovary, é uma história mais recente que é a Madame Bovary, é? É, alguns anos, assim, como 15, 20 anos, mas é uma história com a temática parecida, embora com uma outra, outro tratamento. Vamos em seguida para um livro que entrou na lista no último minuto, o final do Matias Pascal, que é do Luiz de Pirandello, de que nós vimos aqui seis personagens à procura de um autor aí vamos ver um outro ensaio teológico do Mário Ferreira dos Santos Cristianismo na religião do homem vamos estudar o conceito de cristianismo pela visão do Mário Ferreira dos Santos esse é um livro que compra-se com facilidade ainda, imagino Tartufo, do Molière uma, a comédia mais conhecida de Molière muito interessante uh, vamos fazer o quarto e último Platão que é Fedon, ou Fedão, como vocês preferirem né? Fedon completa a tetralogia platônica que nós é, estabelecemos no nosso conjunto. Depois, lemos mais um livro do Jorge Bernanoso, chamado Sobre o Céu de Satã, é um romance, e passamos para um pequeno livro de ensaios, um livro iluminado, brilhante, do T.S. Eliot, que de defende a tese de que toda cultura, qualquer que seja a cultura humana, tem origem religiosa. Vamos para o último Shakespeare do ano, Noite de Reis, que é chamado The Eleventh, The Eleventh Night, a décima, é, Night, né? a décima segunda noite em inglês, que é o dia de reis. Né? A 12 segunda noite é o dia de reis, contado a partir de, de, de 25 de dezembro. Uh, depois disso temos Père Goryeux, que é um, um livro talvez mais importante do Balzac, não sei não é meu preferido, mas é um livro muito bom, impressionante também. Castro, uma, uma, uma tragédia muito antiga, escrita por um português chamado Antônio Ferreira, século XVI, XV, XVI, que conta a história de Inês de Castro, a história que nós já conhecemos parcialmente aqui, quando estudamos os Osíadas, que dedica lá uma boa quantidade de cantos a essa história, ou pelo menos de estrópita. Vamos para a ideia que é uma peça de Eurípides, uma peça muito, muito. Como é que eu diria? É uma peça polêmica sobre vários aspectos, vocês verão depois quê. E aí temos a Eneira de Virgílio, que é a última grande canto né? a última grande poesia ética que nós não vimos ainda, dos grandes cantos épicos, tirando aí o paraíso perdido do, do John Milton, que esse a gente não, não pretende fazer. E acabamos o ano, então, ano que vem, com o Fernando Pessoa com a mensagem, o livro com que ele ganhou um concurso de poemas, substituído é, é pelo governo português, em que estão talvez as poesias mais significativas de Fernando Pessoa. Esse é o nosso, nosso programa para o ano que vem. Espero que vocês tenham ficado emocionados. Eu, eu sinto uma verdadeira emoção, sinto. É sinto, sinto, sinto né? Murilo, que
1: ano que foi que
0: ser no ano exatamente eu não sei mas é por volta de, é, de 40, 50 Ai, por aí. não, não é de, desde o século XX
1: então
0: é então. é, 60 não, é acho que um pouquinho depois 40, 50, 60 a, com, garantidamente não mudaram são doenças profundíssimas dessas incuráveis que não tem o que resolver Ai. não, não resolve, são doenças espirituais Seres espirituais são deus que podem ser curáveis, né? mas só quando se tem o remédio espiritual, que é o problema todo, a gente achar que se resolverá o problema da, da sociedade humana pelo remédio, é, pelo remédio governamental, pelo remédio econômico, mas isso não se resolve nada disso. Né? Esse é o problema, um dos problemas centrais da própria compreensão do, do problema humano, né? porque há determinado grau de problema humano que só se resolve com auxílio e com intervenção espiritual, seja por uma pessoa, seja para um país. O Brasil é, tipicamente, o país que só vai consertar no dia que for espiritualmente melhor. No sentido, não estou aqui fazendo positivo religioso, não é nesse sentido. O Brasil precisa fazer aí uma discussão de revisões nas suas atitudes é, de valores perante o mundo, assim, basicamente. como esse é um assunto bem grande. A gente vai ter todo esse dia para debater isso. Esse é o programa para o ano que vem. A sequência dos livros não deve ser essa. Provavelmente, vai haver alguma mudança, não muita. E as datas estão erradas. Então, vocês desconsiderem essas aí. Por isso é que está arriscado para ninguém depois é, se enganar, né? quando, quando chegar na hora. Então, essas aí não valem. Tá? Está certo? Só vamos valer, então, as datas, as datas novas. Ok? Muito bem. Podemos entrar no assunto? Eu tenho uma... uma entre os, os assuntos que me interessam na vida, há dois que me interessam especialmente, que é a Platão e a Aristóteles. Eu tenho, tenho então um projeto de vida inteira para ler Platão e a Aristóteles a vida inteira. Eu tenho, compro todos os livros que aparecem, todos os grandes livros de comentários sobre esses dois, tenho uma biblioteca nessa altura muito significativa de aquilo que se chama em, em, em literatura de fortuna crítica. Está ouviram essa expressão? Fortuna crítica? Fortuna crítica. É o conjunto de coisas que se diz de uma certa obra. Então, quando um, um, um autor é desconsiderado, não é levado em conta, disse que a sua fortuna crítica é baixa, pequena, limitada. De modo que eu, de alguma maneira, estou prisioneiro para o resto da vida no assunto Platão e Aristóteles, ou seja, Filosofia grega clássica, que me parece um assunto inesgotável. É inesgotável nem que eu tivesse, é inesgotável até para quem tem meia dúzia de vidas. Não, não, não tem que eu fosse um gato, tivesse sete, né? Não é isso? É, não não daria para viver, para entender isso, né, para usufruir Portanto, eu tenho como primeira atitude na vida, uma incrível e, e, e fortíssima é, aversão à polêmica Aristóteles história dos Não é Porque porque não se, eu acho inconcebível que alguém ache e há a gente muito inteligentíssima que faz essas coisas. Tem o Jonathan Barnes, por exemplo, que é um dos maiores estudiosos da Aristóteles modernos fala mal de Platão o tempo todo de que Platão é um sujeito exagerado, poético enfim Ele não, nunca se deu trabalho de estudar Platão né, para valer, porque ele tem essa atitude assim, meio de igrejinha e é, não é incomum essa atitude de igrejinha, de ficar com Aristóteles ou com Platão eu segunda, quarta e sexta sou aristotélico, terça, quinta e sábado sou Platônico é domingo, né? Né? domingo eu fico com, com eu o teatro grego <risos> para variar um pouquinho então, o que eu queria dizer, em primeiro lugar, é que há uma coisa monumental nesses dois, nesses dois grandes é, escritores, filósofos e, e pensadores, e de que nós estamos aqui, nesse curso, apenas utilizando textos do Platão, porque Aristóteles tem uma dificuldade ligada ao seu próprio estilo de escrever, ao próprio modo como as obras estão apresentadas, que torna o Aristóteles muito difícil de examinar aqui na, na, nas condições. Do nosso, do nosso grupo aqui de trabalho de sábado à tarde. não é? Ah, embora haja aqui em Curitiba um grupo de, de pessoas que está estudando Aristóteles comigo há dois anos. Estudamos até, fizemos aí até o primeiro semestre, da física de Aristóteles, por exemplo. Em São Paulo, eu mantenho um grupo que estuda Platão. Estamos lendo Platão inteiro. Estamos lá pelo oitavo ou nono é, diálogo, lendo linha por linha. Ah, linha por linha. Quando eu digo grupo de leitura estou falando da outra metodologia que eu conduzo essa metodologia aqui é uma metodologia sintética em quatro horas nós fazemos um passeio pela obra inteira e, em, e na outra lá nós lemos o livro inteiro por exemplo aqui em Curitiba nesse momento um grupo lendo comigo a Ilíada, estamos lá na metade do livro vamos terminar o livro até agora final do, do ano várias pessoas que estão nesse grupo estão aqui presentes né? estamos lendo a Ilíada as aventuras daquela encrenca da ilíada. E, e aquela metodologia permite muito mais aprofundamento e, em compensação, ela demora muito tempo, portanto, ela tem a desvantagem de ser muito custosa, né? de ter pouca produtividade econômica, digamos assim. E como produtividade econômica não é importante para tudo, né? não é isso? Nós não estamos aqui, afinal de contas, fabricando prédios, quando seria, então, muito importante, é possível manter, então, as duas fórmulas simultaneamente. Mas Platão é, alguma, é um autor que eu estou o tempo todo estudando, poderia ficar aqui a tarde inteira falando de Platão só para dar introdução ao assunto. Nós não, não temos essa possibilidade, por razões né, óbvias que vocês compreendem. E é preciso dizer alguma coisa sobre ele, apenas como a guisa de introdução. Platão é o um, mais importante um dos alunos de Sócrates. Sócrates não teve propriamente discípulos, Sócrates tinha pessoas que ele influenciava, mas Platão, eh, quando Sócrates morreu, Platão, Sócrates morreu em 399 a.C. Platão era muito jovem nessa época, embora já fosse aluno de Sócrates, e Platão, diferentemente de Sócrates, tem uma história uma, muito social, muito mais rica. Sócrates é filho de um, de um, de um escultor, mas não um escultor no sentido... É, do Leonardo da Vinci, escultor de de de, de de pedras, de para construção, né? E o e Platão é filho de uma pelo, tanto pelo pai quanto pela mãe ele descende das famílias mais é, ricas e poderosas politicamente da história de, de da, da Grécia, não é da história de Atenas, por favor, né? A Grécia não existe como entidade política, Era né? de Atenas. Ele é descendente de Solon, por um lado, pelo lado da mãe. Ele é, portanto, um sujeito vocacionado para o um mundo político, como todo grego na sua posição social. Tudo indicava que Platão ia ser, provavelmente, um dirigente importante em Atenas. Não é? Todo esse assunto é um assunto ateniense, porque as cidades gregas, as polis, eram independentes entre si e não havia, entre elas, né, entre as cidades gregas, não havia... Uma, uma união, a não ser circunstancialmente por questões digitais, coalizões temporárias e, de certo modo, precárias. E Platão, então, é, participa como testemunha visual de todo o processo de Sócrates. Ele está no julgamento, é, tanto é que depois escreveria a apologia de Sócrates, é, que ele assistiu, ele foi testemunha, embora não estivesse no dia da morte de Platão, que está situação essa que está descrita no Fedon, o Fedão, é o último livro de Platão da nossa série, que será apresentado o ano que vem. O ano que vem nós terminamos a série de 100 livros. Com a mensagem nós terminamos os 100 livros que foram selecionados ao longo desses cinco anos. E aí podemos já admitir que há, que há milagres possíveis, porque ter Sido capaz de fazer esse programa cinco anos, não é uma coisa comum no, no Brasil, dentro das nossas dificuldades, né? As nossas dificuldades de todos os tipos. O Fédum, que vocês conhecerão ano que vem, ele relata o último dia da vida de, de, de Sócrates. E o, o, o Sócrates, não, né? o Platão, desculpe, né? É, tendo percebido que o julgamento de Sócrates havia sido político, que não era um julgamento em torno da questão. É, é, a acusação que lhe era uma acusação é, apenas de, de fachada, no fundo, queriam matar alguém. Era o processo típico do bode expiatório. Quando Platão percebe isso, ele sai correndo, vai para Megara, que é uma cidade ao lado de, de Atenas, onde ele fica lá como aluno do Euclides. Esse Euclides, por favor, é não confundir com o Euclides é, geômetra. Esse Euclides é um aluno de Sócrates também, mais velho que Platão, e que continuou lá a sua educação. Platão, em seguida, faz uma longa viagem de dez anos. É, percebam, longa viagem de dez anos é assim, fica dois anos fora por volta três meses, depois fica mais um ano e assim, passa dez anos viajando. Essa viagem, longa de Platão, faz o punho em contato com o que havia restado do Pitagorismo. Pitagorismo era, que já era neopitagorismo, que já era um resquício do antigo Pitagorismo, que já é muito mais velho que Platão, o neopitagorismo, está lá pelo ano 500 alguma coisa, mais ou menos 500 alguma coisa, nós já estamos aí ah, ah, é quase 100 anos, ah, quase 200 anos depois de Pitágoras, se é que Pitágoras de fato existiu, dúvida que você tem até hoje. É, o pitagorismo deixou, faz uma marca incrivelmente forte em Platão e em todo mundo, tanto é que aqui em Curitiba tem o Instituto Neopitagórico, que é, até semana passada tinha lá o velhinho Rosala Garzuzzi, que era o, o presidente lá, que tinha 104 anos, e que estava vivo ainda, morreu aí há 10 dias, se não me engano, 15 dias, por aí, né? por aí, não é isso? Né? O Rosalagazus era velho, mas não fazia parte dessa turma que ensinou o Platão. Não, não é tão, tão velho assim também não, não se pode dizer que ele era. E até em Curitiba aqui ainda o um Instituto Manel Pitágoras que tem as uh, sessões públicas todo primeiro domingo de cada mês, se não me engano as sessões são públicas, fazem palestras sobre assuntos pitagóricos, que é um assunto ligado a, ao valor qualitativo dos números. É a arte de investigar o significado dos números, não confundir isso com essa numerologia de somar algum para saber se você pode casar com a pessoa, vai dar, se quatro da pessoa, mais seis, se você vai dar um número bacana. Tá? Não é disso que nós estamos falando aqui. Tá? Também, não estou, também não estou entendendo o mérito disso. Esse autor querendo dizer que trata de coisas mais sofisticadas, do ponto de vista conceitual. Platão aprendeu essas coisas todas com os pitagóricos. Não é? E aí, em seguida, Platão é, começa a fazer a sua própria obra. Ele, desde cedo, tem a ideia que me parece uma ideia, é uma ideia muito... ideia para discutir a noite, A tarde, dizer só essa única ideia de Platão, a ideia do rei filósofo. Ele tinha a ideia de que o, 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 o sujeito que governa deveria ser, de alguma maneira, filósofo, o que é um profundo engano, o que é um equívoco extraordinário, não pode ser feito assim. Mas ele se envolve com a cidade de Siracusa, com a polis de Siracusa, que é uma cidade grega que fica na Itália. Não era uma cidade italiana, era uma cidade grega que fica na atual Itália. E nessa cidade, lá sob os auspícios do rei Dionísio I, o velho, ele tenta estabelecer lá um governo do rei filósofo. Isso dá muito, muito errado, e ele acaba brigando lá com o Dionísio. É um sujeito temperamental, o sujeito expulsa de, de acusa no primeiro barco. Para azar de Patão o primeiro barco ia para uma cidade inimiga de Atenas. Quando o Patão chega lá, é descoberto como ateniense, é vendido como escravo numa uma feira e comprado por uns alunos. Ah, então eu queria te dizer que se algum dia vocês comigo, diria muito que vocês tivessem a mesma compaixão para comigo, assim ficaria muito muito feliz. É, deu deu tudo errado, né? O Platão volta para sua terra e para Atenas e em Atenas ele resolve montar o melhor ele junta o dinheiro que pelo qual ele foi resgatado, entrega para esse a, a, era basicamente um, um nome eu não me lembro mas está aí na cronologia que vocês receberam e ele como o benfeitor não quis receber o dinheiro, ele com esse dinheiro montou a tal da Academia. A Academia platônica, é uma escola de filosofia inventada por Platão com o dinheiro que não foi devolvido para o benfeitor que o salvou da escravidão na cidade ao lado de Atenas. Essa academia foi a instituição de ensino mais duradoura da história da humanidade. Porque ela, ela existiu aí, mais ou menos, da época... É só olhar aí as datas... Tá? olhando aí para a cronologia que vocês têm aí, ela existiu, a academia existiu. E de 387, de 387 a.C. até 529, quando o operador Justiniano a fechou sob suspeito de paganismo. Esse negócio aí durou aí 900 anos. Não há nenhuma universidade no mundo que tenha durado tanto por enquanto, né? é provável que essa, esse recorde vai ser batido né, Para essas universidades muito antiga, mas ainda é a instituição de ensino mais duradoura da história da humanidade. É claro que não com, os mesmos, com a mesma equipe. Né? Né? Também é preciso lembrar isso. E, e, e também não é... Foi aos poucos mudando, né? foi se transformando em neoplatonismo com o tempo, de modo que o, o conjunto das ideias não se manteve estável durante esse tempo todo. Platão, portanto... É, fez o primeiro marco, digamos, institucional da filosofia no mundo. Porque antes disso você tinha o, o Sócrates, que era um sujeito que nem escrevia nada. Sócrates não tem uma linha escrita. É? O que nós sabemos de Sócrates é aquilo que Platão diz dele, basicamente. Embora haja outras fontes, a fonte mais digna, mais próxima, é Platão. Por que Platão escreveu? Nos seus diálogos era o um modo como Platão se ensinava a filosofia, pelos diálogos. Que é questão de algo? São conversas com, com a natureza teatral, muito bem editados, parece mesmo um teatro, você é muito fácil de ler, comparando com Aristóteles, por exemplo, é muito mais fácil de ler que Aristóteles, tirando uma meia dúzia, tirando aí basicamente Timeu, que é mais difícil, sofista, Tietê, são mais complicados, grátis, digamos assim, o resto é mais ou menos fácil de ler. É claro que é profundo também, não, não se engane, não o subestime, mas Platão aí criou uma, um gênero literário filosófico chamado Diálogo. E é assim que são as obras de Platão. São diálogos entre personagens, sendo que na maior parte do tempo, né, quem está conduzindo a conversa é Sócrates. Há alguns exemplos em que não é. Por exemplo, no, no, no Sofista, quem conduz a conversa é um certo estrangeiro. No, no, no Protágoras, é o Protágoras que fala mais de qualquer outra pessoa. No, no Leis, por exemplo, é também um estrangeiro, não sabe se é o mesmo da outra, outro diálogo, enfim. sim. Mas a maioria dos diálogos de Platão, quem conduz a conversa é Sócrates. Aí nasceu um problema, né? Esse Sócrates que está falando ali, é o Sócrates de verdade ou é um Sócrates, é um Platão fantasiado de Sócrates? Sócrates ali é real ou é um boneco de ventríloco? O quanto é idealizado, né? Pois aí essa é uma luta enorme, esse negócio chamado questão platônica, dá para passar o resto da sua vida, mesmo que você viva há mais de 60 anos, fazendo estudos sobre isso sem chegar a grandes conclusões. Porque é um problema insolúvel, já foi feito tudo contra a espécie de estudo, aqueles filólogos alemães, aquele pessoal que de uma ferocidade teórica, né? aquela gente eh, voltada para o detalhe, para o rigor, aquele pessoal passou a vida estudando no século XIX isso não fizeram grandes descobertas. É? Mas, seja como for, tudo indica que há diálogos que são platônicos-socráticos, porque expressam com muita clareza a opinião de Sócrates, mais do que a de Platão. Há diálogos que são de transição, em que Sócrates mais ou menos é um pouco de Sócrates, mas também já é Platão. E há diálogos que são platônicos-platônicos, ou seja, são diálogos em que quem está falando mesmo é Platão na, pela boca de Sócrates. Como é que se desconfia disso? confia disso porque você começa a reparar o quanto que Sócrates não tinha nenhum conceito filosófico e Sócrates não tinha nenhuma não tem uma doutrina filosófica socrática, eu Sócrates acho que o mundo é feito assim, assim, assim assim. toda vez que aparece uma explicação sobre o mundo, você está falando com Platão e não com Sócrates e você vai depois com o tempo que você vai lendo de diálogo platônico, você vai descobrindo com facilidade essa diferença e você, ele não te engana mais você vai percebendo já que agora quem falou foi Platão. Não, agora quem está falando é Sócrates. Entenderam? É, é, mas é um jogo de gato e rato mais ou menos inútil, porque no final, no final das contas, né, o que interessa é o que está escrito ali, né, e seja qual for a origem, é o que está ali que interessa. E é assim que os diálogos são estruturados. Né? No final da vida, Platão faz duas novas tentativas de transformar o rei de Siracusa no rei filósofo já morto Dioniso I tem o seu filho Dioniso II o jovem que eu convido a ir lá ele chega lá, envolve-se numa termina uma briga envolvendo o seu cunhado cunhado do Dioniso né, que é quem havia convidado Platão para ir lá que era amigo de Platão que começou o primeiro convite e, e ele acaba dando-se muito mal fica meio que prisioneiro domiciliarmente lá em Siracusa não podia sair do, lá do palácio fica anos lá novamente e depois tem uma terceira tentativa que dá, com, com, como também se dizia antigamente, também dá em águas de bacalhau. É? A terceira tentativa não foi bem sucedida. Platão deixou como, como digamos, contribuição para o mundo é, o mais extraordinário repertório de questões filosóficas já estabelecido, tanto é que o, 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 havia um outro filósofo, que, que, que costumava dizer que toda a filosofia é, que o homem já concebeu não passa de notas ao, ao, ao pé da página de Platão. É como se Platão tivesse levantado todos os problemas filosóficos e, daí para frente, só se trata de discutidos de outras maneiras. Não é? A filosofia de Platão é extraordinariamente ampla e ela, ela atingiu quase todos os grandes assuntos, digamos, de natureza moral, que é preciso que vocês entendam, e é difícil explicar para vocês aqui agora tão rapidinho como eu estou tentando fazer mas a essência de Platão é que Platão é um filósofo moral Aristóteles não é um filósofo moral Aristóteles é um filósofo cientista mas Platão é um filósofo de natureza moral o que Platão quer na verdade nos dizer é o seguinte, como é que o mundo devia funcionar do mesmo modo que Sócrates é um sujeito e eu vou fazer uma definição agora espero que vocês entendam com clareza Sócrates achava o que, o que define a filosofia de Sócrates é o seguinte Sócrates queria fazer a recuperação da identidade entre o Logos e a coisa. Essa é a melhor definição que se possa fazer sobre Sócrates. Queria recuperar a identidade entre o Logos. O Logos é a palavra, o discurso. Tá? Isso é Logos. Tá? A palavra, o discurso e é a coisa. Quer dizer, o, o Sócrates queria que as pessoas voltassem a chamar óculos de óculos e não chamassem os óculos de outra coisa qualquer. É claro que isso ninguém faz, não é? mas você pega todo esse linguajar moderno chamado linguagem politicamente correta, que é o assunto daquele meu livro que eu não consigo terminar nunca, chamado Serpentário de Palavras. O Serpentário de Palavras é um estudo sobre essa desvinculação do lobos e da coisa. Não é? O que havia na época de Sócrates e de Platão também, havia os falsificadores da verdade, que eram aqueles sujeitos que viviam de falar e tropear os outros, os retóricos, os sofistas, os, os, os herísticos. Era essa turma que Sócrates queria combater. Ou seja, a, a, a luta de Sócrates era destruir, a, a recuperar perdão, recuperar a identidade entre o quê? O logos, a palavra, o discurso, a fala e a coisa a que ele se refere. Só assim é que você entende Sócrates. Se você não entender esse conceito, você não entende o Sócrates aqui do diálogo em seguida. Platão não tinha esse mesmo objetivo. Ele deixa isso para Sócrates, porque Sócrates era isso mesmo, porque há um Sócrates histórico. Sócrates não é uma figura literária que desapareceu, entendeu, quando o autor. Sócrates existiu, de fato. Não é? e Platão não queria fazer a recuperação da identidade do Logos com a Coisa. Platão queria fazer a recuperação da identidade entre a polis e o cosmos. Entenderam que, que sutilmente a diferença que há é entre essas duas coisas? Né? Sócrates quer fazer com que a palavra deixe de ser mentira, que ela fale de fato o que é. E Platão está querendo que a polis, a organização humana, a organização social humana, não é? que a polis, seja... É, sintônica, esteja em sintonia com a ordem geral do cosmos, com o mundo, tal, com, a, com, a, com, a, com a hierarquia do mundo. Logo, Platão é um filósofo de natureza moral. Ele tem uma teoria central, que nós vamos debater hoje aqui, é para esse, esse, esse diálogo traz somente essa teoria mas essa teoria é apenas um é, um, é apenas uma espécie de instrumento para com aquele usa para poder defender no fundo a sua a ideia central moral que é de achar que a pólis e o cosmos de alguma maneira têm que estar sintonizados a organização humana não pode ser não pode estar em em, em, em contradição com a estrutura da harmonia do cosmos e é por isso que os livros de digamos mais eh, importantes de Platão, seu ponto de sua influência são a república, as leis são aqueles livros que de alguma maneira descrevem a ordem que do cosmos deveria ser implantada na cidade na polis ok podemos começar então a ler a gente vai voltar a todos os assuntos só queria ter certeza que vocês de fato entenderam o que eu disse sobre Sócrates todo mundo tem certeza que entendeu o que é a recuperação da identidade da palavra do logos, né? a mesma coisa Logos e a coisa. Está claro para vocês isso? tá muito bem. Então, vamos lá. Se vocês estiverem dispostos e animados, nós temos aqui a nossa leitura oficial, que é clara. Né? E eu começo lendo essa pequena introdução aqui, apenas para esquentar aqui o assunto. Além de não haver dúvidas sobre a autenticidade do Menon, ou Menon, como quiserem chamar, todos os estudiosos atribuem o um diálogo ao período médio da vida do filósofo quando Platão fazia a transição entre os diálogos socráticos e os diálogos platônicos propriamente ditos. Não há nenhuma obra de Platão que esteja desaparecida. Platão veio 100% preservado para o mundo moderno. O que há é alguns diálogos de que se duvida que seja de Platão. Ou seja, em Platão, a situação é o contrário de Aristóteles, porque Aristóteles veio só 10% da obra. E Platão veio 120% da obra. <risos> Entenderam o problema? Né? Tem aí uma certa porcentagem de diálogos, aí, digamos, uns 5 ou 6, em 30 e poucos, né? alguma coisa aí, uns um 7 ou 8, que não são é, é, consensualmente legítimos. Bom, continuamos. Como na maioria dos diálogos, a personagem central é Sócrates, que mantém com o interlocutor a conversa central. Esse interlocutor, de modo geral, nomeia o diálogo. O nome dos diálogos são os interlocutores. Logo, esse aqui chama-se Menão. E, de modo geral, é alguém sem grande importância, exceto naqueles casos em que ele pega aqueles sofistas encardidos, Górgias, Protágoras, que é gente do, de altíssimo padrão intelectual, Aí né? nesse caso, são contendores à altura. A maioria de, desses contentores de Sócrates são todos muito pequenininhos. Esse aqui, por exemplo, não não exige nenhum esforço do Sócrates para convencê-lo de nada não é? alguns contentores são, são, são alguns interlocutores é? são muito fortes, são muito poderosos intelectualmente ah, os nomes que estão portando os diálogos de Platão exceto a república, exceto as leis exceto o banquete e exceto a apologia de Sócrates é? tem também o sofista o político Acho que são esses. São os únicos diálogos que não são nomeados a partir do nome do interlocutor. Não é? Bom, continuamos. O tempo fabulativo, ou seja, o tempo em que a história acontece, que está sendo narrada aqui, parece ser Como por parece? volta Menão, do. Por... Perdão? Pulei? Ah, perdão. Menão é um estrangeiro da Tessália que está hospedado na casa de ânito. Tudo indica que se trata do mesmo ânito que depois acusaria Sócrates, com mérito ilíquo, da impiedade e desencaminhamento da juventude, resultando na morte do filósofo. É muito provável que seja o mesmo Ânito que está aqui, tanto é que aqui, nesse texto, Ânito lhe faz, uma, faz uma ameaça a Sócrates, que teria se cumprido três anos depois, quando houve o julgamento de Sócrates, em que ele é injustamente acusado de impiedade e de corromper a juventude. Não é? O tempo fabulativo parece ser por volta de 402 a.C., três anos antes da morte de Sócrates, que morre em 399. Carlos Roberto Nunes, na marginária platônica, considera o Menão a melhor introdução ao pensamento de Platão. Na verdade, a obra compõe a quadra básica de pensamento metafísico de Platão, composta por Fédor, que vimos no primeiro ano, Banquete, que vimos no terceiro, Menão, que estamos vendo no quarto ano, e fedão que veremos no ano que vem, no quinto ano todos os quatro selecionados para o programa expedições pelo mundo da cultura. São então, os quatro platões que foram escolhidos por estarem harmonizados no mesmo assunto e por serem, de alguma maneira, adequados aqui ao nosso programa. A ação passa-se possivelmente na casa de Ânito ou no ginásio de Atenas. O diálogo entre Sócrates e Menão é interrompido por Ânito e pela entrada de um escravo que Sócrates convoca para aprovar a sua tese. É o único escravo que aparece em qualquer diálogo platônico. Nenhuma mulher jamais aparece nos diálogos, exceto como citação. Um exemplo que no banquete, Sócrates cita Diotima, que havia sido sua professora de amor. As mulheres são citadas, às vezes, mas não há mulheres interlocutoras. O ambiente, o ambiente social em que acontecem os diálogos é claramente masculino e, frequentemente, pederástico. Sem a conotação moderna disso, né? na conotação grega desse assunto, muito diferente da, da moderna. Bom, será que vocês precisam saber mais alguma coisa para a gente começar? Eu, eu, vou, eu poderia falar o dia inteiro do assunto, mas uh, temos que continuar, né? Alguém não entendeu algum ponto essencial? O mais importante de todas as coisas que eu disse é entender que Sócrates quer fazer a recuperação da identidade entre o logos e a coisa. Essa é a melhor definição de Sócrates que existe. Temos aí o Platão, numa, numa ilustração que, que parece ser o Platão mesmo. Né? É tira como sendo do próprio Platão. Ele tinha o um nome de Platão. O um nome de Platão não é Platão. Ele tem um apelido de Platão. Platão é apelido, que significa chato. Chato em grego, Mas chato não no sentido de desagradável, mas de raso. Porque ele teria uma aparência física que lembraria isso. Não se sabe se é a cabeça... O céu, o peito, ele tinha uma aparência física que lhe dava essa sensação de ser chato. Não é? Muito bem. E, e,
2: pois não. Esses quatro
1: citados é, compõem a quadra básica e o julgamento
0: sócio. Não, esse não é metafísico. Não é? Eu estou falando a quadra básica do pensamento metafísico. É? Porque Platão, na verdade, tem uma porção de assuntos que são. Você pode coagular o Platão em diversos núcleos diferentes entre si, sobre assuntos diferentes. O julgamento de Sócrates, ou a apologia de Sócrates, tanto faz, é a obra única na obra de Platão. Porque ele não é um diálogo, embora tenha um diálogo, não é bem um diálogo. É Não é uma obra ficcional, porque aqui, de fato, nós não sabemos se isso aqui aconteceu de fato. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o diálogo é como se fosse uma reportagem jornalística de um fato acontecido no mundo judiciário de Atenas. Como nós temos outros depoimentos que, que o atestam, é muito provável que ali esteja bem próximo de que aconteceu de verdade. Porque o Xenofonte também faz comentários, também tem uma apologia de Sócrates para o Xenofonte. Também há coincidência em diversas coisas ali que são ditas. Logo, deve haver algum realismo naquilo. Logo, a apologia de Sócrates, é uma obra que você precisa tirar do conjunto para poder entendê-la. Ela não é aparente de nenhuma outra. Ela é uma obra completamente independente. E ela, ela, quando o, o Trasímaco fez a, a divisão da obra platônica em, em tetralogias, ele colocou na primeira tetralogia, em primeiro lugar, o Eutífone, que é quando Sócrates descobre que está sendo processado, depois a Apologia, que é, o seu, que é o seu julgamento. Depois ele botou o Crito, que é quando, na, na antevéspera da sua morte, ele é, ele é convidado a fugir, os, os alunos organizam lá a fuga, de noite, e recusa-se a fugir. E, finalmente, o Fédum, em que se descreve o último dia da morte de Sócrates, terminando o Fédum com a descrição de todos os sintomas do envenenamento por Cicuta tudo isso está no diálogo logo a apologia de Sócrates só cabe no conjunto de platônio, se for é, relacionada ao tema digamos assim, ao tema cronológico né? não é isso? porque em si ela é completamente independente não tem ligação com as outras coisas ok? podemos então começar? vocês tocam? então está bem, vamos lá é, essa essa primeira intervenção do Menon é do Menão, é o, o assunto do diálogo esse é diálogo que foi feito para explicar para discutir conosco se esse negócio chamado virtude pode ser ensinado ou não esse é o assunto por isso é que esse diálogo aqui tem um subtítulo que não foi Platão que deu, né? mas dos seus sucessores, chamado ou da virtude. Porque os diálogos platônicos, muito, muito é, comumente, tem subtítulos que, que dizem de que é que trata aquele diálogo. Até para você poder lembrar. Entendeu? Porque como o diá os diálogos referem-se a pessoas, os nomes são de pessoas, para poder saber, lembrar do conteúdo daquele diálogo, depois você começa a fazer confusão. Depois que você lê 30, começa a fazer confusão. Entendeu? Então, é preciso ter um subtítulo que esclareça o sentido da obra. Então, esse aqui chama-se da virtude. Só
3: responde. Minha parte, tão longe estou de saber se ela pode ou não ser ensinada, que nem mesmo conseguiria dizer o que esteja a virtude em sua essência.
0: Como Menão se escandaliza, Sócrates existe que também nunca se separou com quem soubesse. E pede a Menão que Bom, antes disso, né, é, entendendo o Sócrates como pensa, né, no e é, de Platão, uh, Sócrates diz assim para o Teteto: O é um jovem com quem ele está conversando. E Sócrates diz assim para o teteto, Olha, Teteto, vou contar uma coisa para você. Você sabe que a minha mãe é parteira, né? Ah, sabia? Minha mãe é parteira. E eu queria dizer para você que, que foi com ela que eu aprendi tudo que eu sei. Mas como assim? Ah, porque veja só: é, eu, eu e minha mãe fazemos a mesma coisa. A minha mãe ajuda as crianças a nascerem. E eu ajudo as ideias a nascer. Essa é a nossa diferença. Só que a minha tarefa é muito mais difícil, porque quando nasce uma criança, a minha mãe sabe automaticamente que nasceu uma criança. não tem dúvida que é uma criança. Agora, quando nasce uma ideia, nem sempre a gente sabe se essa ideia vale alguma coisa, se é uma ideia de fato. Quem, quem é que pode dizer que não se trata de um ovo sem gema? Portanto, ter teto a minha missão é ser parteiro das ideias, ser parteiro das ideias dos outros. É isso que eu dedico a minha vida. E o que eu faço, então? Embora eu não tenha a menor ideia das respostas para as perguntas que as pessoas me, falam, me fazem, eu estou aqui para ajudá-las a compreender se elas são capazes ou não de chegar a uma resposta certa. A minha, a minha, a minha função, portanto, é examinar o que os outros dizem é, inspecionar as afirmações alheias de tal modo que naturalmente fica, vai ficar a, a patente ou não a veracidade daquilo que foi dito. Sócrates, então, então compara-se com uma parteira. A mãe dele era parteira. A mãe de Sócrates era parteira. E é isso que ele está dizendo aqui. Olha, eu não tenho a menor ideia do que é virtude. Se eu não sei o que é virtude, como é que eu posso saber se ela pode ser ensinada ou não? Essa é a primeira perspectiva do filósofo. Sócrates inventou um método para fazer isso, chama-se método dialético, isso que se chama de dialética socrática. Cuidado com essa palavra, porque em Aristóteles já é, tem um outro sentido, em, em Hegel tem outro sentido e assim por diante. Portanto, para Aristóteles, a palavra dialética é esse processo de conversa organizada em que alguém está examinando o que o outro diz, fazendo perguntas que são Capazes de produzir no outro a consciência de, de que está certa ou não está certa aquela ideia anterior. Por isso, os diálogos ditos socráticos, pessoal, eu entendo bem isso aqui agora. Os diálogos ditos socráticos são também chamados de diálogos aporéticos, porque quase todos eles acabam no final com Sócrates dizendo assim: então, sabemos o que é tal coisa? Não não só mesmo, mas pelo menos não, não pensamos que aquela besteira que a gente achava que era antes. Ou seja, a maioria dos diálogos socráticos, que são platônicos-socráticos, né? lembra daquela divisão que nós fizemos? Né? Os de platônicos-platônicos no fim da vida, os platônicos-socráticos no início e, e os, os intermediários. A maioria dos diálogos ditos socráticos de Platão são diálogos em que, no final das contas, não se chega à conclusão nenhuma mas por que é que não se chega a conclusão nenhuma? Porque a ideia aí não era definir o que é virtude, mas a ideia era você fazer uma investigação do que se pensa que é a virtude, de modo que se possa, pelo menos, é, é, desembarcar do auto-engano, se possa, pelo menos, desembarcar da auto-ilusão, desembarcar da bobagem. Você se desembarca da bobagem e, pelo menos, sabe que aquilo que você está dizendo e que você achava que era, não é bem o que você achava que era. Por exemplo, o título ele vai encontrar esse título que é um bobalhão. e esse título está lá no foi foi ao Castelo do Arconte, que é o, o, uma autoridade judicial em Atenas, para acusar o próprio pai de ser impiedoso. Aí quando Sócrates ouve aquilo, fica de cabelo em pé, né, e diz assim: Mas meu Deus do céu, você veio acusar seu pai de impiedade? Mas que bom que eu, que eu você então! Mas por quê? É, porque estão me acusando de impiedade também aqui, que Sócrates vê lá em edital, né, a acusação contra ele por impiedade. Porque como, eu, como você sabe o que é isso, porque você deve saber o que é isso, né, já que está acusando o seu próprio pai disso, então, já que você sabe, aproveita, você me ensina, porque eu tenho que me defender lá no tribunal, eu queria muito que você me ensinasse o que é isso, porque eu não sei o que é. Aí começa o bobão do Eutífone tentando explicar o que é impiedade e cada coisa que ele explica Sócrates demora, né? não sobra nada né? faz picadinho mas Sócrates nunca irá dizer até o final do livro o que é impiedade porque não é essa a ideia a ideia é apenas demonstrar que o outro sujeito pensa que sabe alguma coisa mas não sabe nada no final da história o Eutífone é, sai correndo, fala, Ah, desculpe, ter que ir embora tenho um compromisso, não posso mais ficar aí é, não consegue mais aguentar. De fato, ele, pelo menos, deve ter descoberto que, que ele não deve acusar o pai dele de alguma coisa que ele mesmo não sabe que é. Porque ele não sabe ele não o que é verdade, só que Sócrates também não sabe, mas Sócrates sabe que não sabe. Esse é o espírito socrático, está certo? Ele está começando a conversa com o Menão do mesmo jeito. A conversa com o Menão é exatamente igual. Tá? Não é difícil, Sócrates, dizer
3: o que me pede.
0: Pronto, não é difícil, hein? Olha só, começou mal. Porque se o Foca disse que não sabia e ele agora acha que é fascínico, então, vamos ver.
3: Se tuveres, a negócios da cidade e nessa fazer bem os amigos e os a que para que não nada bom. Caso queiras a virtude da mulher, não será difícil explicar que é dever dessa governar bem a casa, cuidar do que dela se contém e obedecer ao marido. Essa
0: é a parte mais genial de toda a obra platônica. Esse comentário é o mais importante. Morar, então... <risos> tá
3: certo. Diferentemente, por sua vez, é a virtude da criança, conforme seja menino ou menina. Ouro velho, quer se trate de homem livre, se quiser, quer de escravo. Ainda há muitas outras virtudes por isso não é nada difícil dizer que seja virtuoso para cadação, para cadaidade, para cada ocupação, todos nós temos uma virtude particular.
0: É a mesma coisa só. Quero crer e com os meios. Pronto, esse é o Menão explicando o que é virtude, né? Muito bem. Parece que explicou bem, pessoal. Nossa. Não explicou bem, né? Olha, olha, pessoal, o que Sócrates vai dizer para ele agora?
3: Parece mesmo que estou com sorte, Menão. <risos> achando da procura de uma única virtude, verifico que o
0: Cháveres de um patrôntico. Você reparou que isso aqui é feito para um leitor comum ler? Isso aqui, pessoal, é escrito em linguagem literária. Os diálogos platônicos estão... E, de vez em quando eles difíceis, porque é preciso que a gente tenha um conceito metafísico para entender o que ele quer dizer. Mas os diálogos platônicos, de princípio, eram vendidos na feira lá em Atenas. Esses textos aqui não eram textos de escola. É por isso mesmo que se acha, e com toda certeza, e essa é uma outra polêmica imensa, que te, precisaria o dia inteiro para ver também, que há um conjunto de ensinamentos é, não escritos, que são chamados a grafa dogmata, que estão, aliás, testemunhados pelo próprio Aristóteles. Aristóteles foi, durante 20 anos, aluno de Platão. E no livro, no livro 4 da, metafísica, da, da Física, está escrito ali com todas as letras, na, pela boca de Aristóteles, que a, Platão mantinha um ensinamento oculto que só entregava aos seus alunos escolhidos, que era o ensinamento iniciado. Bom, então, esse ensinamento, nós podemos supor o que não que é que que sobre ele. Mas esses ensinamentos que estão nos diálogos são de natureza pública. Ele tem um humor, tem uma certa, tem uma certa teatralidade. É muito interessante isso aqui. Se não fosse um pouco impalatável para teatro, né? porque o teatro precisa de coisa mais né? dariam para fazer mulher para ser encenado um diálogo de Platão, com toda essa cerveza. Ok, continuamos.
3: Porém, não para aproveitarmos a imagem do enxame, se eu lhe perguntasse qual era a natureza da abelha, e me dissesse que há muitas abelhas das mais variadas das espécies, que me responderias no caso de voltar a interrogar Queres dizer que o fato de serem abelhas é que elas são muitas e variadas e diferentes umas das outras? Ou não é por isso que se distinguem, mas por certas características, como a beleza, o tamanho ou qualquer outra particularidade? Diz. Que responderia a de formulasse semelhante pergunta? Veja o
0: que ele fez. Ele apenas está desafiando o outro que fez a afirmação. Isso é dialética socrática.
3: Responderia o seguinte. Que, como abelhas, não diferem umas das outras. E se eu continuasse a falar? E isso, precisamente, Menão, por que elas não diferem entre si Porém, são idênticas, que te parecem que sejam? Responderia, sem dúvida, de algum modo. De fato, a mesma coisa se passa com as virtudes. Pois, por mais numerosas e variadas que sejam, deve haver uma forma única para todos, que faz com que todas sejam virtudes, e para a qual deve olhar quem quiser responder com a certa pergunta sobre o que seja virtude, ou não compreende o que quer
0: dizer. Aqui tem um assunto importantíssimo na filosofia platônica. Mas é assim, as cadeiras não são diferentes... Não tem cadeiras grandes, pequenas, médias, madeira de plástico, de, de pano, não tem tudo quanto é tipo de cadeira? Quantas cadeiras diferentes você viu na sua vida? Milhares. Milhares. Centenas, né? Milhares, né? Não é isso? Modelos diferentes, cores diferentes, materiais diferentes. No entanto, nós chamamos todas de cadeiras, Então, é que eu perguntei para vocês. Quantas cadeiras diferentes vocês viram na vida? Logo, para Platão, todas as coisas que são diferentes, que são as coisas que estão no mundo material, mundo, em termos de linguagem filosófica, o mundo material chama-se mundo sensível, esse mundo que os nossos sentidos percebem, de todas essas coisas diferentes têm que obrigatoriamente estarem unificadas de algum modo. Porque se eu posso dizer de todas as cadeiras que elas são cadeiras, então deve existir uma entidade chamada cadeira, que é a forma da cadeira, o que se quiserem chamar de outro modo, a ideia da cadeira. Portanto, na filosofia platônica, há a pressuposição de que existe uma esfera superior a essa aqui do mundo sensível, que chama-se mundo das formas ou mundo das ideias, o que vem a ser a mesma coisa, onde estão as formas das coisas concretas que existem aqui embaixo. Aquela forma que unifica todas as coisas que estão aqui embaixo, coisas dessas aqui de baixo, que apenas participam, daquela forma, e por apenas participarem daquela forma, são necessariamente imperfeitas. Logo, a cor branca, que branco mesmo, existe lá no mundo das formas como o branco, e todos os outros brancos que nós temos aqui, são todos tentativas é, fracassadas de reproduzi-la. Por isso aqui é todos os brancos são diferentes, se você for prestar bem atenção, nunca dois brancos iguais. Todo, dois carros brancos não são iguais de, de marcas diferentes, né? não são a mesma cor branca embora sejam chamados de branco ah, então o que Platão está dizendo aqui é que, é que deve existir alguma coisa que unifica todos os tipos de virtude que ele ah, que o Menon citou, não é? Menon citou, ah teve virtude do homem, da mulher da criança, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Bom, mas peraí, mas o que é virtude? O que é que unifica tudo isso? Essa, pessoal, é uma pergunta dificílima de responder. Eu queria que vocês entendessem isso. É muito difícil de responder isso. Porque a gente, às vezes, fica em dúvidas tremendas, porque a gente acaba sempre dizendo alguma qualidade daquilo que, que a coisa é. Mas o que a coisa é em si própria, às vezes, é muito difícil de achar. Não é? Não é isso? É. Compreender um ponto essencial da filosofia platônica é a compreensão disso. Aristóteles achava... Que esta coisa que unifica tudo é apenas uma palavra. Então, Aristóteles achava que a palavra cachorro não morre. Não é? Agora, Platão achava que para que os cachorros possam existir individualmente, com todas as suas diferenças e variações, é preciso que eles todos descendam de um único cachorro, formalmente igual. Só que esse cachorro, formalmente igual, não está em lugar nenhum, porque ele não pertence ao mundo sensível. Portanto, eu não consigo fazer um desenho desse cachorro esse é o problema quando eu vou fazer um desenho de um cachorro eu vou fazer o um desenho de um cachorro que eu conheço provavelmente do meu próprio mas eu não sei como é esse cachorro no mundo do mundo é, não sensível mas no mundo inteligível é? o cachorro do, que está nesse mundo abstrato é um cachorro inteligível só a nossa mente o compreende e essa é uma das, das pretensas e falsas polêmicas platônicas aristotélicas porque na verdade não é, todos os dois têm razão tá? depois a gente até discutir isso mas compreendendo o que ele fez com o Menão está dizendo, olha, eu quero saber o que é a virtude como forma de virtude o que é aquilo que unifica todas as virtudes você me deu exemplos não é? você me deu o que é o time de futebol? Curitiba não, mas isso é um exemplo de time de futebol eu quero saber o que é um time de futebol genericamente falando é isso que o Benão não conseguiu fazer ainda tá? Ah, muito bem Reparem que Sócrates não sabe o que é a virtude, mas ele sabe fazer as perguntas para descobrir se o outro sabe. Ou seja, ele está fazendo o parto, não é isso, entenderam? Como a mãe dele fazia com as crianças, está fazendo o parto da concepção de virtude. Só
3: para que e não entram é em acordo sobre a virtude e ter uma só para todos. não precisamos escolher uma definição só que a virtude é a capacidade de governar os homens. Só que os contrapõem que, nesse caso, a virtude não publicaria os escravos e também o alerta para que o governo dos homens é feito com justiça e que a justiça é só uma virtude entre tantas Se que para o início da investigação,
1: a procura de uma virtude que seja geral.
0: Pronto. Não foi no lugar nenhum. Parece, parece uma perda de tempo. É a perda de tempo mais maravilhosa que existe. Não há nada na vida mais estimulante, é, sob o ponto de vista intelectual, do que você eh, cair nas armadilhas sair dela, recuperar e, e deixar eh, com que a sua mente vá produzindo uma compreensão disso não é?
3: porém, a essa virtude única que se contém em todos os outros não conseguimos encontrá-la e não admite sua incapacidade e só que se exemplo a figura, para nós vem a ser de todas as coisas a única que sempre acompanha a cor Menor... ele está
0: dando um exemplo do que é uma definição tá? que ele considera ter ouvido para a virtude
3: não, não está satisfeito Mas é uma resposta muito simplacheirosa Simplacheirosa
0: significa muito, muito ruim, né?
3: Como assim? Porque eles dizem que figura É o que sempre acompanha a cor Vá que seja, mas Se alguém se objetar que não sabe o que é cor E que se encontra tão perplexo A esse
1: respeito como com relação à figura o que ele responderia? Boa
0: pergunta, né? Quantas vezes você não pega o dicionário para saber que tem uma palavra mais difícil que aquela primeira <risos> no dicionário, né? Não é isso? Tá. A verdade, que, eu, que no caso de ser o meu interlocutor universitário briguento
3: e apaixonado de discurso, diria simplesmente, minha resposta é essa, se não estiver certa, a tia que acontece com a palavra é imputável.
0: Pronto, quer é dizer, você faça o exame, você faça o pato, tom então, da certa. Quem são esses interlocutores sábios, dos sábios briguentos e apaixonados? São os sofistas. Está falando dos sofistas, tá? Que, que, que eram a turma que ficava na praça ensinando o pessoal a ser pilantra com as palavras. Lembra? O Sócrates quer fazer o quê? A recuperação da identidade entre o Logos, que é a palavra, a fala e a coisa. Não é isso? Muito bem. Porém, se
3: nossa situação fosse como a em que eu e tu nos encontramos, de amigos que desejam conversar, Seria preciso responder com mais brandura e mais acordo com as normas da conversação. Ora, essas normas não exigem apenas que se responda à verdade, mas também que as é fundamentemos com um elementos que o interlocutor declara conhecer. É desse jeito que vou tentar responder. Diz-me o seguinte, não dá o nome de fim a alguma coisa? Prefiro a limite, extremidade. Emprego todas essas expressões no mesmo sentido. Talvez Pródigo fizesse distinção entre elas. Pródigo de Céus, nascido por volta de 460 a.C. e falecido depois de Sócrates, professor de Sócrates, mas sofista por quem Sócrates tem atitude ambígua, às vezes de admiração, às vezes
0: de desprezo. Às vez quando ele elogia o Pródigo, às vezes faz pouco dele, na, durante, os, os, durante os diálogos.
3: Porém, acho que dirá que uma coisa é limitada e tem fim. É nesse sentido que falo, não tenho em mente nada complicado. É desse modo mesmo que me exprimo e creio ter compreendido o seu pensamento. Então, não dá-se também o nome de superfície, a qualquer coisa, ou de sólido, como se faz na geometria? Perfeitamente. Sendo assim, do que foi dito, poderás compreender o que entendo por figura. Toda figura é o que afirma: figura é o em que termina o sólido. De modo mais geral, poderia dizer, é o limite do sólido.
0: É, porque um sólido é, é, é definido visualmente pelos seus limites, não é? Não é isso? Mas quais são os limites? O que é isso aqui? é definido por esse, por esse limite aqui. Porque tudo que está além disso aqui já não é mais escolha. Não é isso? Já. Muito bem. Ele está apenas dando um exemplo, não está discutindo esse assunto, não é importante para vida. ele está dando, dando um exemplo do que, que ele quer que o outro faça, de como o outro deve responder a pergunta. Quando
3: o menor exige que se defina a cor, ele lança a mão da tese de pedra aqui que os corpos deixam
0: escapar certos por meio de é um filósofo pré-socrático, um daqueles filósofos naturalistas que veio antes de Sócrates e que achava que, a, que os corpos deixam escapar eflúvios por todos os foros, qualquer corpo. Sócrates conclui que cor é o eflúvio dos corpos, proporcionado à
3: visão e por ela percebida.
0: Portanto, a cor é um tipo de eflúvio que a visão percebe. Não é É isso? Tá? E essa é a definição de cor.
3: Mas não gosta da resposta, mas Sócrates decide que a definição de figura da melhor. No tanto, filho de Alexíria, estou convencido que não é a melhor, porém a outra. E tenho certeza de que tu também estarias comigo, se não fosse obrigado, conforme declaraste ontem, a partir antes dos mistérios e ficares para ser iniciados. Em fevereiro, em Heleusis, eram celebrados os pequenos mistérios. E em setembro, os grandes mistérios. Os cultos estavam ligados a vivência. Logo, a agricultura.
0: É, porque Deméter é a mesma coisa que Ceres. Ceres, para os romanos, de onde vem a palavra cereal. Cereal vem de Ceres. Ceres significa Deméter, é a mesma deusa que cuida da agricultura. E as práticas agrícolas eram práticas, digamos, iniciáticas, de saber lidar com o campo, e eram ensinadas nessas iniciações, nesses pequenos e grandes mistérios, em Eleusis, que é uma cidade perto de Atenas, ao norte de Atenas, onde havia um templo para Deméter, um templo para Ceres, que era muito importante, imagine, um povo como esse, né, que vivia da sua capacidade de plantar trigo, né, plantar uvas, né, sobretudo.
3: Quando Menon exige que Sócrates visite na cor... Já foi. Ah, não, já foi. Menon tenta definir virtude mais uma vez. O que denomina virtude é o desejo das coisas belas e a capacidade de alcançar.
0: Bom, agora vai tentar outra. Né? Como Sócrates vai dando aí de fórmula de como é que se responde, ele agora tenta essa, que virtude é o desejo das coisas belas e a capacidade de alcançá-las. Parece a vocês uma boa definição de virtude? Melhor que as anteriores, né? Vamos ver se Sócrates acha bom. Vamos ver.
3: Sócrates, o Essa opinião que de quem deseja as coisas belas deseja as boas? Sem dúvida. No sentido de haver alguém que deseja as coisas ruins e outros as boas? Até o ver, cara amigo, todos os homens não desejam só o que é bom? Acho que não. Como assim? A quem deseja as condições? Ah, o pressuposto de que sejam boas é o que quer dizer. Ou sabendo que são más e, apesar disso,
0: desejam... Está vendo? Essa aqui é uma velha questão grega. Os gregos, sobretudo Platão, têm essa tese de que não há maldade possível na existência humana. O que há é a ignorância. Então, um o sujeito que, que é aparentemente mal é apenas ignorante daquilo que ele está fazendo. Ou seja, o sujeito não é um sujeito... não faz coisas más porque ele é mal de fato, mas porque ele pensa que aquelas coisas que ele fez são boas. Ele tem a ignorância do que seja de fato mal e bom. Essa é uma tese platônica. Não estou dizendo para você subscrever nisso, mas só compreendo que é dessa tese aqui agora, essa tese está sendo debatida aqui agora por Sócrates. Não é? ele está dizendo assim, mas é impossível que alguém possa querer alguma coisa má. ele vai explicar, melhor aqui, vamos lá
3: viamos os modos é, é mesmo de parecer, meu que haja quem saiba que as coisas ruins não são boas e apesar disso as deseja? Penso que sim quem tem isso por desejar não é entrar na posse do que se deseja? sim, é entrar na sua posse o que nós poderia ser? na convicção de que as coisas ruins são de vantagem para quem as possui ou consciente que está prejudiciais quem toca por sorte? Uns acreditam que as coisas ruins são úteis, outros sabem que prejudicam. E é-se parecer que conhecem as coisas ruins como se pensam que elas podem ser de alguma vantagem? Nesse ponto, acho que não. É claro que conseguinte, que não desejam as coisas ruins os que conhecem como tal, mas apenas os que as consideram boas, embora sejam ruins. De forma que os que não as conhecem e as consideram boas é evidente que só desejam o um bem. Ou não é assim? Pode ser que não. Como? As pessoas que desejam o mal e estão certas, conforme o um afirma, um afirma e que o mal é prejudicial para seu possuidor, sabem que vão ser prejudicadas por ele? Necessariamente. E não sabem que as pessoas prejudicadas são infelizes na proporção do mal recebido? Isso, também, é forçoso que assim seja. E os infelizes não são desgraçados? Acho que são e é de parecer que haja quem desejo de serem felizes e desgraçados? Penso que não, só. Sendo assim, Menão, ninguém deseja o mal para não se tornar como ele. Pois, que mais poderá ser feliz se não for desejar o mal e conseguir? É possível que tenha razão Sócrates, e que
1: ninguém deseje o mal. Pronto,
0: ele convenceu o Menão agora, né? Porque a lógica de Sócrates, que é a Platão, essa é uma ideia platônica, tipicamente platônica. É de que o sujeito não pode querer o mal, porque o mal irá prejudicá-lo. Logo, quem, tem, quem deseja, deseja sempre o bem. Agora, quando o sujeito vai lá e rouba um automóvel, por exemplo, ele, acha, ele faz isso não porque ele queira mal ao sujeito que roubou o dono do automóvel, mas porque ele está querendo o carro para ele porque ele quer o, o vender e pegar o dinheiro daquele carro. Compreenderam o que está aqui dizendo? Está dizendo aqui, é, o Platão está dizendo que não dá para você ser mal, você pode ser ignorante daquilo que você faz, mas mal não. É uma tese platônica clássica, uma das teses platônicas mais importantes, essa, e que o Platão aproveitou aqui para exercitá-la com o um Não é O que ele quer, na verdade, fazer? O que, que ele quer? Ele quer... Ele quer anular a tal da definição do Menon de que o o de que o, a virtude é procurar as coisas boas. Porque ele acha que só só se pode fazer isso. Não é possível escolher entre as boas e as más. Que não é possível querer as coisas más. Em última análise. Mas não é só por isso que ele está contra a tese do Menon. Vamos ver como é que continua o raciocínio platônico. A partir desse raciocínio,
3: Sócrates os Menon à conclusão de que virtude é o poder de as coisas boas. Quando o estrangeiro está convicto da definição, só que te suponho outro tipo daia. De por que não acrescentas, Menon, ao processo de adquirir a condição? De modo justo e fiel? Ou achas que é indiferente? E no caso de alguém viver tudo isso por meios de desonestos, dirás ainda que se trata de virtude? Menon concorda com a observação e faz que
1: te Entenderam? Ele fez
0: Entenderam? Ele fez o, ele fez o Menon é, acreditar na tese de que virtude é procurar as coisas boas. E aí eu falo assim, quando o outro se convence, eu falo assim, ah, mas pera um pouquinho. Talvez tenha outro ponto aí que nós estejamos esquecendo. Será que não tem que fazer isso de modo honesto? Não é isso? De modo, de modo certo? E aí vamos ver como é que continua a conversa agora.
3: Logo, a aquisição desses bens não será mais virtude do que a não aquisição. Ao que parece, quando feita com justiça, é virtude. E sem nada semelhante será vício ser necessariamente corrodita. Há pouco nós afirmamos que tudo isso, a justiça, a temperança e tudo mais do mesmo gênero eram parte da virtude? Afirmamos. Ora, Menão, está pilherando comigo? Como assim, Sócrates? Porque que eu eu pedido agora mesmo que não me quebrasse, nem me desmembrasse da virtude e que havendo dado modelo da maneira como deveria se responder, desprezando tudo isso, vez dizer que a virtude consiste em adquirir bens com justiça de qualquer pessoa, ao mesmo tempo que afirma ter a justiça uma parte da virtude. Maura Iglesias em Menon traduziu e dizem sim que a virtude é ser capaz
1: de conseguir coisas boas com
0: a justiça. É, porque tem esse qualquer pessoa que, que soa mal em qualquer circunstância que não está na tradução alternativa da Maura Iglesias, que é essa que está ali na mão da doutora alice é essa tradução aí. Há três traduções do Menon. a tradução do, do Carlos Alberto Nunes, que foi usada aqui, que é essa aqui aquela ali da Maura Iglesias e a do Jorge do, do da editora Globo, uma tradução antiga da década de 50, mais ou menos então aqui é apenas, o que, que ele fez o Sócrates, né? ele primeiro joga a armadilha, a isca para o outro dizer, não, de fato tem que ser a aquisição por justiça, e depois em seguida ele diz assim, está brincando comigo? agora há pouco nós combinamos que nós não íamos falar de justiça, temperança, não sei o quê, não sei o que, não sei o que, que eram todos pedaços da virtude, e agora você voltou a isso Olha, quem é que fez a armadilha para o mesmo cair? Ele, Sócrates, mesmo que fez a armadilha.
1: Sim,
3: foi o que eu disse. Do que admites, conclui que a virtude fazer como uma parte da virtude tudo o que se faz. Porque a justiça, e tudo mais que se assemelhe, segundo disseste, são partes da virtude. E daí? O que digo é que, apesar de ter te pedido que me definisse da virtude em geral, muito longe de dizeres o que ela seja afirma-se que toda ação é virtude quando realizada como uma parte da que é, que é a justiça.
0: <risos> Entendeu? Com a justiça. Como se já houvesse disso, o que é a virtude em geral? E eu já
3: devei conhecê-la. Tanto mais que a Batista em pedacinhos.
0: É uma espécie de bronca, mas é uma bronca carinhosa, né? Mas no fundo, no fundo, é uma armadilha que o Sócrates montou e ele caiu. Esse mesmo não é um interlocutor à altura de Sócrates, né? Ele é apenas um ele é um estrangeiro que está ali em Atenas e está ali se conversando com o grande Sócrates, que era conhecidíssimo. Entenderam o que ele fez aqui? Quer dizer, ele acabou de dizer que eh, não se pode definir uma coisa apenas pela sua parte. Ou seja, se a justiça é uma parte da virtude, então eu não pode dizer que a virtude é a justiça. Que é o que acabou de fazer menos induzido por Sócrates. Não é isso? Muito bem, continuamos. É
3: preciso, portanto, Começar e formular novamente a pergunta: que é a virtude, meu caro não? se é a virtude toda ação feita como parte da virtude? Dizer isso é como se declarasse alguém que toda ação praticada com justiça é virtude. Ou achas que não é preciso formular a mesma pergunta e que é possível conhecer uma parte da virtude sem saber o que seja a virtude? Penso que não. Eu ainda te recordas do que te respondi a respeito de figura? Que ajeitamos esse tipo de resposta, que se baseia no que está sendo procurado e não foi admitido de comum acordo. E com razão, a rejeitamos só. Não presumas, portanto, meu caro, que conseguirás explicar a quem quer que seja o que há virtude no seu conjunto só com incluir na resposta uma de suas partes, ou seja, o que for que explique, ou seja, o que for que explique dessa maneira, pois voltará a impor pergunta inicial. Que venha ser, afinal, a virtude, se falas como falas, ou é de parecer que não tem consistência o que eu digo? Acho que está certo e que
0: desperto. Muito bem. Aí, aí você tem uma magnífica demonstração do método socrático de resolver problemas, que é fundamentalmente o seguinte. Antes de você começar a discutir um assunto feito um maluco, um acelerado, é preciso definir o que é que você está discutindo. Porque, porque é, essa, esta, isso que, estou, que estamos lendo aqui significa, em termos bem práticos, o seguinte, que não é para ficar discutindo palavras. Nunca discutir palavras. Palavras do tipo solidariedade, inclusão, é, 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 sustentabilidade, toda, toda palavra que é discutida assim vira uma conversa de maluco. Toda, 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 toda. Porque você não sabe o que está falando. O que é isso? As pessoas não têm a menor ideia do que estão falando. Cada um tem uma certa a, a ideia do que seja cada coisa dessa. Solidariedade, por exemplo. É uma coisa boa ou uma coisa ruim? Bom, você não sabe porque os ladrões são solidários entre si também. Não fica, não fica um ladrão lá dirigindo a Kombi da fuga? Não fica lá um ladrão feito banco na Kombi para fugir do, do no assalto ao banco? Não fica um outro ladrão lá olhando se não tem, está não vendo a polícia? Não fica um outro lado. Então, os ladrões todos são solidários entre si. Portanto, não quer dizer que solidariedade seja uma qualidade, nesse caso. Mas por que você não percebe essa ideia? Porque todo mundo pressupõe que se está falando de um certo sentido, que você considera inocente. A solidariedade, então, é assim, cuidar de ter uma dedicação caridosa para com os outros, etc. Mas não é assim que acontece na prática. Porque na prática, na prática é muito difícil discutir qualquer coisa, que sejam apenas palavras. Não se discutem em palavras. palavras. As palavras só existem sozinhas no dicionário. Nos outros lugares, elas existem contextualmente. Portanto, não dá para discutir palavras. E olha aqui, ó. Tem pouca, não, quando você pega uma religião como o cristianismo, não é para ficar discutindo o cristianismo tirando uma, um versículo daqui e o outro colado. Você pega lá o um determinado livro da Bíblia diz assim, se o marido não quiser mais a esposa... É, pode mandá-la embora, contanto que lhe dê um recibo de dispensa, uma carta de alforria, dizendo que ela está livre para casar de novo. Por esse critério, a Igreja Católica jamais podia ter sido contra o divórcio, está no Velho Testamento, está lá escrito com todas as letras. Mas por que, que eu não devo uh, aceitar isso? Porque o, o, há, contrariamente a esta ideia, diversas outras ideias dentro da Bíblia que são contraposições a essa. Quer dizer, você só deve entender o, o conjunto dinâmico da interação de, de, de ideias. O meu dos Dez Mandamentos, com exceção do primeiro, a maioria Deus é sobre todas as coisas, os outros são todos meio relativos, relativos não, são, não são absolutos. Então, não matarás. Há muitas e muitas circunstâncias em que a morte é legítima há a circunstância da guerra, há a circunstância da legítima defesa de si ou de terceiros. Então, agora, vai alguém matar os seus filhos? Você diz que não, porque está escrito na Bíblia que não matarás. Mas isso já não é ser cristão, é ser bobalhão. Né? Compreenderam? É, o problema de, de todo o radicalismo religioso é você aparecer com uma frase, ó, tem uma frase no Corão que eu peguei aqui, ó, que diz, tá, aí, olha, ó, disso, disso, disso. Ou então, fazer a mesma coisa. Porque no, Cristo, no dentro do Velho Testamento, está tá cheio de coisa que não é para você fazer, como está escrito ali, com toda a sinceridade está cheio de coisas moralmente discutidas, se você considerar as coisas sem a consideração das suas lateralidades, das circunstâncias que estão envolvidas ali. E a mesma coisa uh, acontece com as palavras. As palavras não são para ser discutidas independentemente. Portanto, a palavra, a palavra é virtude, que se quer discutir aqui... Ela não é, em si, algo de discussão, a não ser que eu defina bem o que é virtude. Eu preciso saber o que é isso, definindo isso, botando fins, limites, para poder ter uma conversa, senão não dá. Por exemplo, inovação é uma, é uma, uma coisa boa ou uma coisa ruim? Bom, depende, por exemplo, quem não bate na mulher. Né, e começar a bater na mulher é uma inovação na, 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 na relação conjugal. Não é uma... Não é uma coisa boa por causa disso? não, não é? as coisas também pioram e sendo novas podem ser piores né? tinha um Lord Acton que dizia que quando ele queria criticar alguém dizia assim no seu discurso há coisas novas e coisas boas mas as novas não são boas e as boas não são novas <risos> mostrando que às vezes a inovação por si própria em si própria não tem nenhum sentido nem cabimento, é uma perda de tempo completa porque eu estou só discutindo uma palavra, não estou discutindo uma ideia ou um fato. O que discute são ideias ou fatos, mas palavras não. É isso que o Platão aqui está nos ensinando, mostrando para, pela boca de Sócrates, ensinando isso ao menos. É? Ele fará isso todas as vezes que tiver, é, que tenha uma situação como essa, ele tentará sempre definir as coisas aí. Continuamos. O confessa que encontra o com o encantamento
3: de Sócrates. E está soberbado de dúvidas. Compare-se então, com um homem entorpecido por ter tocado no queixo leve. A mesma coisa parece que fizeram comigo, enquanto me entorpeci. Sim, entorpeci, tanto na alma como no corpo, sem saber como responder. No entanto, não tem como o um número de vezes que já escolhe sobre a virtude, com bastante proficiência, segundo o creio.
0: Ele achava que sabia, né? Uhum. Não é isso? Tá.
3: Agora, porém, não sei nem mesmo dizer o que ela seja. Por isso, sou de opinião que faz muito bem nunca viajar nem se afastar daqui. Pois, na qualidade do forasteiro, se
1: procedesse dessa forma em outras cidades,
0: saberia se aguentar Está vendo? O grau de humor desse diálogo é maravilhoso. Não é? O, o método socrático da dialética socrática platônica é, tem três estágios. Então, eu vou explicar isso agora para entender de uma vez primeiro estágio é o estágio em que o, em que o, o, o condutor da, do exame, né? aquela pessoa que não está falando, aquele que está examinando, ele, ele faz a destruição das ilusões daquele que está falando. Então, o outro está falando, você vai destruir as ilusões. Isso é muito bom na vida. Porque hoje eu peguei o jornal, da tá dentro do povo, tem assim a seguinte manchete. Todos, a cada, cada dois dias, morre um jovem no Paraná. Manchete do Povo de hoje, sábado. Aí a, a pergunta é, o que, é que isso significa? É? O mais grave de tudo é o seguinte, é que o sujeito que escreveu isso não tem coragem de escrever o contrário. Diz assim, todos os dias os jovens matam dois no Paraná, porque quem mata os jovens, os adultos e os velhos são os jovens. Mas eu não posso dizer que são os jovens porque isso a mal, eu, politicamente incorreto eu dizer que os jovens é que matam os jovens, porque os jovens são uma categoria, digamos, etária eh, divinizada. Portanto, os jovens são intocáveis, não podem ser criticados de modo nenhum. E é por isso, então, que eu ponho uma manchete, que é uma absoluta mentira, porque não significa nada, e não me diz nada sobre o problema. Porque, para eu poder resolver o problema da morte de pessoas, eu tenho que saber quem é que os mata. Porque o que mata as pessoas não é o, 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 o morto, mas é alguém que está, continua vivo, que os matou. Portanto, se eu quero lidar com esse assunto verdadeiramente, precisaria socratizar, no sentido bom da palavra, socratizar o articulista, né? o, o editor, enfim, o, o manchetarista da Gazeta da, 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 da do Povo, para ver se a gente para de escrever. É, é bobagem, porque no fundo é tudo besteira. Mas não tem Sócrates para fazer esse exame. Se você chegasse para vocês e então vamos pensar um pouquinho, vamos fazer um exemplo sobre o que é que você está dizendo. Você conseguiria talvez aumentar muito a qualidade intelectual das pessoas, mas a verdade é que está lá agora todo mundo achando que jovem, qual é a consequência da manchete Que todo mundo que a viu com o rabo do olho assim, está dizendo, nossa, os jovens são de fato perseguidos. Quando, na verdade, são eles que são o problema maior, porque são eles que matam os outros. Entendeu? Ponho, vocês compreendem que essas coisas são todas assim? E se você não faz um estudozinho desse tipo com a pessoa, o sujeito do outro lado não percebe que ele está falando besteira? Porque o que ele está dizendo é que molhou, está molhado, choveu e está molhado o chão. É a mesma coisa que dizer que todo dia morrem dois jovens mas isso não significa nada, eu teria que botar uma manchete lá que ajudasse, dizendo assim, a juventude é responsável pela maior dose de criminalidade. Bom, aí estaria, pelo menos, identificando o assunto, estaria fazendo uma análise do problema, e não apenas constatando a, o, a umidade do chão, porque isso é tautológico, né? Quer dizer, não tem nenhum sentido, não tem valor nenhum como informação. É, mas são, a maioria são jovens, né? Sim, claro, mas como aqui no caso trata-se de identificar classes etárias, né? Mas eu concordo que são as drogas, não tenho a menor dúvida. Quer dizer, é, em Curitiba tinha um, um assassinato por dia, até 10 anos. Hoje tem, tem sei quantos por semana, ou quantos por dia. E eu, isso é tudo função de droga. A droga é que é o fator flagrador da violência periférica, né? Que é uma violência e mais periférica. É. É isso, né? 70 por mês, né? É, tá vendo? De 30 pulou para
1: 70.
0: porque agora, é, até setembro, foram 754 mortes. Então, tá? Agora, quem é que matou? Você vai ver a idade já, etária? É de 14, 15, 16 até 35, 20, 35, é. 25, 30, por aí. Agora, qual é o sentido que tem que eu escrever no jornal? Que a cada dois dias morre um jovem. Vocês compreendem que isso não faz nenhum sentido, uma informação como essa? Mas é porque essa gente toda não tem supervisão filosófica. Eles não têm alguém que seja capaz de produzir neles uma auto que devia ter em alguém que tenha a responsabilidade de escrever um, um, uma manchete de jornal como do se do Povo. Agora, se, isso é, se isso é feito assim para ser demagógico, se a demagogia vem de jornal, bom, aí não sei. Aí já temos um problema moral. Deixa de ser burrice e passa a ser problema moral. de droga, tu, qualquer coisa menos liberal. Porque, eu, eu, olha, eu sou da, como economista, eu sou, eu sou eu, eu, de todas as correntes, a é que eu mais gosto é liberal. Mas, como economista, né? Porque eu acho de fato que o, o mercado resolve muito melhor que o governo a maioria dos problemas. Mas o, mas o que acontece é o seguinte. Há uma, uma, um, uma facção de economistas ultramontanos, lideradas pelo Hayek e pelo Milton Friedman, Dois economistas importantíssimos, Friedrich Hayek e Milton Friedman, que são apologistas dessa ideia de liberar a droga. E o que eles não entendem é que a liberação da droga vai transformar, vai legalizar o submundo. Porque o, vocês imaginam que o pão de açúcar vai ter lá no, uma gôndola de drogas? Dá para imaginar as drogas legalizadas. Então, se um pão de açúcar vai ter uma gôndola de margarinas, uma gôndola de feijão e uma gôndola de drogas. Uma, Vocês uma, consegue uma, uma, isso, não, não, você consegue imaginar isso na prática? prática? Claro que não vai.
1: Então, o que vai acontecer
0: é que você vai transformar uma, você vai, você vai legalizar uma enorme criminalidade de que a droga é apenas um dos aspectos, não é? Um dos aspectos extraordinários que é mais ou menos o caminho do, do, do fim da, do, da da história. Né? Os países que fizeram isso voltaram atrás, né? Não deu certo lugar nenhum. Porque não dá para legalizar droga Essa que é a verdade, não dá
1: Você vai conseguir tem
0: que agir militarmente Porque a gente tem essa conversa malfiada hoje em dia Que tem que atacar o assunto com educação Olha, pessoal, assim, o problema da criminalidade é, Eu sei que no fundo, no fundo, é um problema de educação Mas o que gera o problema da educação Não é a causa, mas o, ser, o que gera o problema da criminalidade O que nos incomoda não, são, não é a causa É o efeito que nos incomoda o problema do efeito só se resolve militarmente, não tem jeito. E resolver militarmente significa lidar com o um aparelho jurídico, com o um aparelho judiciário. Pois é, porque nós não sabemos lidar com o assunto. Nós, nós não temos a capacidade operacional, sobretudo moral, de resolver esse assunto de verdade, porque nós não somos capazes de controlar a, a, a corrupção da polícia. Nós não somos capazes de, de olhar para esse assunto com o um indivíduo rigor. Nós temos um sistema judiciário que, de certo modo, é conivente com isso. É, não porque ele queira ser moralmente, mas porque o é um emaranhado que, em que se transformou gera isso. Pois, me parece que não tem outro jeito. você vai esperar mais 300 anos para educar... Vocês acham que o Fernando Velamar pode ser educado, sinceramente? Quer dizer, eu acho assim, que se chegar um pastor lá, um padre, sei lá, alguém, um sujeito muito habilidoso, é capaz de converter o Fernando Beramar e ele virar um sujeito bom. Isso eu acredito. Agora, mandar lá um sociólogo para ficar dizendo, fala de cidadania com o Fernando Beramar, mostrar o quanto ele tem direito de cidadão, você acham acha que isso funciona, sinceramente você se compreende que não resolve, porque o problema da criminalidade não são as suas causas, são os seus efeitos, eles é que são concretos e reais. Então, estão aí matando as pessoas no ponto de, de no sinal, matando, matando, estão aí assaltando todo mundo. Qual é o sentido que tem de você patrocinar uma coisa dessa né? Esse é o problema central, quer dizer, o, o problema da droga só se resolve militarmente, não tem outro jeito. Agora, é claro... Que se você consegue, dentro da sua família, criar um padrão mínimo moral, para poder impedir que seus filhos, pelo menos, entrem nessa, bom, é muito melhor, né? Agora, eu não vou conseguir converter ninguém. Eu vou conseguir só coibir é, militarmente o assunto. Isso é possível de fazer. Mas daí, eu tinha
2: até uma questão dessa da, em relação à virtude, né? Que faz o é, tema na discussão. Porque, por exemplo, o Fernandinho Beramar, ele não é uma pessoa tão perigosa porque é conhecido o que ele faz. Né? Agora, no caso, por exemplo, da pedofilia, é extremamente perigoso porque está comprovado que 90% é dentro de casa. São os
3: parentes, os próximos, da família,
2: os
1: Não são parentes legalmente casados. Geralmente são pessoas... Companheiros amaciados. Mas que pessoas que estão ali, estão vivendo com a criança. É
2: então, ah, eu acho que ali o caso, perigo é maior. É. Acho é que o perigo é maior, porque eles estão protegidos. Aí todo mundo virou pai
1: agora. A mãe arrumou o amante, o amante virou pai da criança. É.
2: Não, mas é a, questão, a questão é o que eu digo, assim, o quanto a causa é conhecida... É, sim, mas quando a causa é conhecida, por exemplo, o Fernando de Ingramar é conhecido por todos. O que ele faz, ele não deixa dúvida. É. Agora, e, e ele tem que ser punido por isso, não estou dizendo que ele é bom ou mal. Agora, tem outras situações envolvendo, principalmente o caso da pedofilia, que está alarmante no mundo inteiro, mas que ela é protegida pela família, pela vida.
1: Da família, por
0: aquele que tem que dar a condição. Então, eu acho que a educação, ainda mais. Não, não, um... mas, mas, mas é sempre, é sempre, é sempre, é sempre obrigatória e necessária. Mas o problema é o seguinte: eu estou falando dos, dos, dos 300 assassinatos, dos, dos, dos 50 mil assassinatos por ano no Brasil. Esses aí você não vai resolver com a educação. Porque esse não é um problema de, de educação, esse é um problema muito mais concreto. É o problema do fato de que um conjunto de gente, de pessoas, resolveu determinar que fará a sua vida por meio de determinadas atividades que são contra a lei, decidindo que serão, será assim a sua existência. Essa que é a realidade. E você só consegue lidar com isso do seu ponto de vista jurídico, pelo sistema judiciário, não tem outro jeito. Né? Então, eu não preciso, se eu ficar esperando que a educação resolva primeiro, porque não tem nenhuma. O primeiro problema é que não há nenhuma, porque o que acontece no Rio de Janeiro hoje é que na escola municipal do Rio de Janeiro, o currículo da escola tem baile funk. Mas ah, o que é um baile funk? Um baile funk é uma, uma, uma manifestação cultural do submundo, não é? Quer dizer, um, um bailinho onde sai toda vez que tem um bailinho, saem cinco meninas grávidas daquele negócio, um negócio dominado pelo tráfico do nosso. Então o Rio de Janeiro, assim, o que aconteceu é que nós incorporamos ao ao sistema, digamos, educacional que devia mostrar o melhor modelo, nós incorporamos o pior modelo que estava em volta dele. É uma engenharia reversa, não é, não é isso? Tá? É uma engenharia para trás, é como o um português que foi hipnotizado pelo peixe naquela moda piada.
1: É? Entendeu?
0: É engenharia reversa. Nós hipnotizamos ao contrário. Eu, quando eu dava aula lá em Faxinal do Céu, tinha aquelas professoras todas. né? Eu dizia assim, ah, professoras. Porque vinham as maiores barbaridades, assim, vinha, uma vez veio um bilhetinho e disse assim, ah, na minha escola eu, eu, eu acho que outro dia eu pedi para os meus alunos fazerem uma redação. Aí um aluno falou assim, faça uma redação de 20 linhas. Daí teve um aluno lá que pegou a folha de papel, dobrou no meio, cortou e fez 20 linhas na metade da folha. E assim. eu achei pertíssimo da parte dele, até veio... eu falei, professora, vem cá, francamente. A senhora, porque, veja, para ensinar os seus alunos a serem pilantras e espertalhões, não precisa da senhora lá. De a senhora, é só é botar na fim da televisão. Entendeu? Não é? eu só assistir a Bandeirantes, que é um canal que eu vejo muito. Né? Tenho visto muito. Né? Aí você assiste a Bandeirantes e vai saber o que é esperteto. Agora, a senhora não acha que a escola devia existir para ensinar para o seu seu aluno, os melhores modelos, tipo assim, olha, aqui na nossa escola, na nossa relação, ninguém vai ser esperto, eu não vou ser com vocês e você não vou ser comigo. Então a gente não deixa de ser esperto um com pelo menos aqui. Não é? Como dizia o, o, aquele psicólogo chamado o Zondi, que dizia assim, você tem a obrigação de ser bom mesmo quando o mundo em todo em volta de você é mau. Continua a sua obrigação de ser bom. Portanto, se uma professora do ensino médio do Paraná solta por aí.
1: <risos> Dando aula. Está
0: por aí, solta. Dá, é, tá, né, virou uma escola de bilandragem e malandragem, né? Vocês acham que dá para acreditar muito educação? O, o problema da educação é um outro completamente diferente, precisaria do dia inteiro para discutir isso. Agora, o problema é que a questão concreta e real da violência e da, 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 do crime, é, o crime pior que existe é o, o crime de natureza econômica, né? Porque você tem... Crimes que são completamente incontroláveis, o crime de paixão, o sujeito briga com o vizinho, A briga de trânsito, como é que você faz para controlar isso? Difícil. Paixões humanas estão envolvidas. Ah, tem o crime da, do sujeito que é louco, o serial killer, é o sujeito que tem uma, um problema mental. Como é que eu controlo isso? Difícil. Agora o crime que, que de fato está gerando esse desastre todo é o crime que é um meio de, de, de obter o eh, um crime econômico, da droga, do assalto, do sequestro. O crime que o sujeito que decide viver, de roubar os outros, de estourar os outros. Esse me parece o crime mais grave de todos. Porque esse é o crime que no, no conceito chinês de crime, esse aqui é não tem solução. Aqueles, aqueles, aqueles na China, né, que fazem aquelas, aquelas execuções todas, fazem dessa turma. Eles chegam para a vizinhança onde moram falam, vocês falam, vocês cuidam dele? vocês essa é responsabilidade? Não, não tão, tão má. Mesmo quando seja, quando seja uma coisa muito pequena. É como se houvesse uma espécie de falta de solução. Mas então, é um assunto tão complicado, e nem sou eu para discutir de fato, né? tem a psicologia do crime, do criminal, do criminoso. O que, o que é, interessa a, apenas dizer é que a gente discute no Brasil coisas aqui, voltando ao nosso assunto, né? discute apenas palavras. E discutir palavras não leva a nenhuma possibilidade de compreensão de nada. Então nós temos essas discussões intermináveis que são vazias, 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 porque a gente não tem ideia do que está discutindo. Esse é o problema. Só que esse dentro de Flamenon, não adianta a gente ficar quebrando a cabeça e a gente não perguntar o que é a virtude. Vamos ver como é que continua isso?
1: Por isso que eu estava dando os três estágios da dialética... Ah, eu
0: não dei os três? Então, primeiro, primeiro é desembarcar entender. das ilusões. É, quem está quem falando isso sou eu, né, com a minha linguagem, né? Uhum. É isso, eu interpretando Platão, tá? primeiro, desembarcar das ilusões. Você faz contestações sistemáticas às certezas que a pessoa aparentemente tem, e se o sujeito for de boa índole, quer dizer, se, tiver, se tiver uma predisposição verdadeira, e honesta de aprender irá reconhecer. É, de fato, eu não tinha a menor ideia daquilo que eu estava dizendo antes. Bom, se você conseguiu isso, você já tem uma enorme extraordinária é, vantagem. Porque você, pelo menos, já não está auto-enganado. Já é uma coisa muito boa na vida. Não é uma coisa muito boa, você já não está iludido com você mesmo. Não é, às vezes, essas, essas esses desembarques são tão graves, tão graves, tão poderosos que Gera uma terrível depressão na pessoa que, 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 que sofre isso, né? Aliás, todo o processo depressivo tem um, um conteúdo assim. A depressão tem como fonte mais importante a perda de uma ilusão. A pessoa que perde uma ilusão achava que era um negócio, não é, outro. Mas
1: não
0: estava libertação? Se puder, aí em frente. Porque às vezes não. Às vezes é tão grave, né? Eu, eu conheço uma pessoa é, que, um gerente que perdeu o emprego trabalhou muitos anos numa empresa e, e ele tinha uma pessoa de muito importante tal, perdeu o emprego e ficou um ano de cama sem poder levantar a cama não conseguiu levantar a cama um ano sujeito porque ele descobriu que não gostavam dele gostavam da empresa onde ele trabalhava e a, desco, a descoberta de que ele não era importante até era visto como uma antipatia pelos outros foi uma descoberta fulminante, né? Então, de vez em quando eu encontro por aí, mas me parece muito mal ainda. Me parece, isso faz muitos anos. Muito mal me parece ainda. Muito mal com o olhar no horizonte, assim. Não sei se deu, se consertou. Bom, mas seja como for, desembarcar aquela ilusão é o primeiro dos grandes, é, dos grandes estágios do método dialético. O segundo estágio do método dialético é você formular o problema. Então, é você determinar a aporia, porque se você não sabe, é, se, se o assunto que está sendo analisado ali tem que ter um potencial intencional, é, né? tem que ser problemático. Porque se não for um, um assunto problemático, ninguém tem dúvida, não vira assunto filosófico. Lembra que na Madame Bovary, eu disse para vocês que ninguém escreve um livro para contar a história do Certo Rico que entrou numa loja e comprou um carro caro. Isso não é assunto de literatura. Não é isso? Compreenderam que não é assunto de literatura? Porque ninguém está interessado em uma personagem não tensional. Quer dizer, o assunto literário é assim. Um sujeito pobre, 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 que comprou o Mercedes-Benz. Aí isso sim dá para escrever um livro contando. Mas o outro assunto não dá, porque qual é o sentido, qual é a graça que tem um sujeito que é riquíssimo comprar uma lancha de 30 peças? Qual é a graça literária que tem isso? só serve como descrição biográfica, você contar a vida do milionário, do, 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 do Onassis. Mas, fora isso, não tem valor literário nenhum. A mesma coisa em filosofia. O assunto filosófico, necessariamente, tem que ser tensional. Só serve para filosofia aquilo que é tensional, ou seja, aquilo que implica, de alguma maneira, numa, numa, numa aporia. Uma aporia é o quê? Aporia, a palavra aporia significa, literalmente, incapacidade de continuar andando. A aporia é uma paralisia. Quando você, então, desembarcou das ilusões, das certezas que você tinha, você ficou com as dúvidas. O segundo estágio é você descrever a dúvida com clareza, com todos os seus pedaços, nuances e matizes. E o terceiro estágio é você procurar uma nova resposta. Mas aí, cuidado, se você conseguir, né? Porque é, é possível que você não obtenha. Portanto, os, os diálogos platônicos socráticos, aqueles da primeira fase, não é? São todos, vão todos até a primeira fase só. Nos diálogos platônicos de transição, existe, ah, vai, vão até a segunda, às vezes até a terceira. E nos diálogos platônicos platônicos, então você tem sempre uma solução para a folia, porque aparece Platão dizendo, não, é assim, 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 assim que funciona. Entendeu essa diferença agora, pessoal? Ficou bem claro agora, né? Não é? portanto você sempre sabe que o diálogo é socrático, so socrático é platônico-socrático quando ele está meio na dúvida sobre o que fazer, esse aqui por exemplo é tipicamente um diálogo intermediário porque embora na boca de Sócrates estejam ideias de Platão no final das contas Platão não sabe dizer Sócrates não sabe dizer se a virtude afinal de contas pode ou não pode ser ensinada. ele não resolve o problema Realmente não resolve. Ele sabe Ele sabe que... Ele, 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 eu não sei, ele, acho que ele tem dúvida de fato. Mas vamos, vamos esperar para chegar lá. Então, vamos lá, em frente. Fala-se
3: de gente se explicando. Não é por me encontrar seguro de mim mesmo que provoca confusão no espírito dos outros. Pelo contrário, é por ele na maior perplexidade
1: que também deixa os outros
0: confusos. Entendeu? Está aqui? Veio bem a calhar essa observação aqui, né? Não é que, às vezes, olha, não é que eu termo seja confuso de, de propósito. É porque eu próprio estou confuso. Portanto, é que por isso que vocês também estão perplexos.
3: Assim, presentemente, a respeito da virtude, ignoro o que seja. Talvez soubesse antes de me tocar. Mas agora parece que não sabe. Olha, deu certo a
0: primeira fase? Que bom, a primeira fase venceu.
3: De qualquer forma, desejo examinar o assunto contigo para vermos o que venha a ser, afinal, a virtude. Continua na pesquisa do que seja virtude, mas não provoca Sócrates. E de que modo Sócrates é majorar para procurar o que não sabe absolutamente o que seja? Nas coisas que desconheces, qual é que te propõe procurar? E se porventura vieres a encontrá-la, como poderá saber que é ela, se
1: nunca conheces?
0: Veja só que malcriadinho, né? despertar Espertalhãozinho, né? Então tá bom, então, você quer perguntar, procurar aquilo que você não sabe. Como é que você sabe o que você encontrou, então? Como é que se faz para descobrir uma coisa que você não tem a menor ideia do que é Não é? Essa é a provocação de Menon. Aqui assim Sócrates é, é, responderá da seguinte maneira.
3: Compreendo, Menon, o que quer dizer? Mas, será que avalia, de fato, quanto é provocativa a sua proposição de que o homem não pode procurar nem o que sabe nem o que não sabe? Não pode procurar o que sabe pelo simples fato de já o conhecer. Não precisará, portanto, se para procurá-lo. Nem que ignora, você pode não saberá mesmo
0: que terá procurar. É, essa é só a fazendo da descrição do comentário do, do Menão, né?
3: E não te parece que é uma bela proposição só?
0: Todo, todo orgulhoso de ter conseguido desafiar o mestre, né? Tá. Todo frasola, todo né? Ah, Acho que não. <risos> Poderás dizer por quê? Posso. Já ouvi de
3: alguns
1: homens e
3: mulheres sentidos em assuntos divinos que E que disseram? Algo verdadeiro segundo texto. O que foi? E quem eram essas pessoas? Os que me falaram nisso eram sacerdotes que capricham em dar a razão de ser de tudo o que se refere ao seu mistério. Pítero diz a mesma coisa, e muitos outros poetas de inspiração divina. O que dizem é o seguinte, considera agora se te parece que tem razão. Declaram que a alma do homem é imortal, e que num dado momento ela chega ao fim, que é o que se chama morrer, e na outra ocasião torna a existir, porém nunca perece. Por isso mesmo, importa a todos os homens levar uma vida tão santa quanto possível. Pois, quando Persephone é a antiga das falsas recólias, dos que morreram, passados nove anos, as almas envia para o sol do alto. É dessas almas que os reis luminos vêm informados, e presente os varões e levados que como os santos heróis, os mortais cá na Terra, veneno.
0: Puxa, aqui tem que falar um monte disso aqui, pessoal. Vamos ver se eu consigo resumir o máximo possível, para a gente conseguir terminar na hora. Então, o que, faz, o que faz Platão aqui? Ele, é, literariamente, muito espertamente, foi na boca do Menon uma restrição, né? quer dizer, faz o Menon levantar a bola para ele chutar no gol. Né? Para ele, Platão, chutar no gol. Que, que, que gol que ele quer fazer? Ele quer mostrar a sua teoria da reminiscência, que é a razão pela qual esse diálogo foi escolhido. Porque a teoria da reminiscência faz com aqueles outros três livros, com Pedro com o Seddon e com o Banquete faz o conjunto da descrição é, da descrição é, é, do modelo é, metafísico de Platão então, o que, que ele faz? ele cita um poeta como exemplo para começar uma conversa sobre o que é de verdade o conhecimento por quê? porque vocês lembram que eu expliquei a vocês que sob o ponto de vista de Platão há um mundo sensível que é esse mundo que está aqui embaixo aqui em volta de nós e nesse mundo há uma coisa chamada diversidade, porque tudo é diverso, tudo é válido, tudo é diverso. Não é? Portanto, quando você inventa uma moda, falar de diversidade, você está comendo no molhado, porque diversidade é a marca natural da existência das coisas reais, porque até mesmo gênios gêmeos têm impressões digitais diferentes. Portanto, diversidade é a marca do mundo. O mundo é diverso por natureza. Não é ficar por aí fazendo coisas, campanhas pela diversidade, disso aquilo, é apenas uma maneira de não discutir coisa nenhuma, Que é apenas uma palavra, novamente. Bom, mas esse é outro assunto. Aí o que acontece? Como aqui no mundo real, nesse mundo sensível, esse mundo que nossos sentidos veem e tocam, o meu olho vê, não é isso que nossos ouvidos escutam? Nesse mundo tudo é diversidade. Para Platão, porque há diversidade nesse ponto, é preciso haver alguma unidade também. Por isso é que Platão diz que deve haver uma forma para tudo. Ora, Platão não estava realmente interessado em debater esse assunto. Essa, essa é a verdade, esse assunto. Porque, se você for pensar bem, essa tese platônica de que existe modelo ou forma para tudo nesse mundo inteligível, é uma tese muito tosca. Não é... Não, não, como eu, quando eu digo tosca, eu quero dizer o seguinte. É, está, muito, está muito mal acabada. Porque há incríveis perguntas que se podem fazer a Platão. Por exemplo, primeira pergunta. Tá tá bom, então tá. Então se me diz que, que há uma coisa chamada cachorridade, que unifica todos os cachorros que existem, os cachorros concretos. É verdade, é verdade. Bem, só que eu não sei o que é cachorro, eu nunca, eu nunca vi a cachorridade, né? Não, ela está dentro, ela está no mundo inteligível, a sua mente sabe que ela existe. Mas os seus olhos não veem, os seus ouvidos não escutam os seus artigos e o seu nariz não, não sente um cheiro de cachorro desse cachorridade, da cachorridade. Não é? Portanto, é, Platão me responderia assim. Eu diria assim, tá bom, então tá. Mas para as cadeiras e para as cômodas e para os playgrounds de criança, também existe uma playgroundaridade? Para os produtos feitos pela mão do homem, aplica-se mesmo critério? Platão não resolveu esse problema. É um problema difícil de resolver. Entenderam? Nós não vamos entrar nele. Mas é apenas uma pergunta difícil que se faz a Platão. A segunda pergunta que se pode fazer a Platão é assim. Bom, se existe, então, este, é, este mundo é, é, das formas ou das ideias, que é o um mundo inteligível, não é o um mundo sensível, os meus sentidos não podem entrar em contato com ele. Como que eu sei que isso tudo existe? Aí Platão dirá o seguinte para nós, que é o que ele está querendo dizer aqui para o Menão. assim, olha... Nós sabemos que esse mundo existe porque nós já estivemos lá em algum momento. Nós já existimos nesse mundo e nós quem? As nossas almas. A nossa alma veio desse mundo. Ela tem um corpo, ela tinha asas. Quando ela, quando ela perde as asas, ela ganha um corpo e cai sobre a terra. Então nós viramos pessoas concretas aqui, sensíveis, né, que podem ser percebidas pelos sentidos. Mas o nosso, nossa alma não é como o nosso corpo, que é perecível. Ela é eterna, ela nunca perecerá. Ela é imortal. E é essa alma que sabe. E é por isso que nós sabemos que isso é assim. Não é? É isso que ele está tentando explicar aqui, pelo menos. Que é a ideia de que tudo que nós sabemos não passa de uma reminiscência, de uma lembrança de coisa que nós já sabíamos antes. Vocês, não sei se vocês percebem como isso tudo é cristão, né? Para transformar Platão num cristão, demora 15 segundos. É só dizer que essas ideias todas estão na mente de Deus. Pronto, acabou de estar cristianismo. Por isso que foi muito mais fácil do que pelo caminho da Aristóteles, a incorporação da filosofia grega ao cristianismo. Tanto é que Santo Agostinho é um platônico. O primeiro momento filosófico da Igreja Católica, né, o cristianismo nasce filosoficamente com o platonismo. O, o Aristóteles não. O Aristóteles só vai aparecer no século XI e XII, com os escolásticos. Até lá, Platão dominou o tempo todo. Ok, pessoal? Esse assunto é bem complicado. Vamos tomar um café antes de continuar? Aristóteles...